0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы начали изучать седьмую главу Захарии, которую я называю исторической интерлюдией. Структурное деление книги пророка Захарии очень похоже настроение книги пророка Гея. Ведь посреди своих пророчеств Агей тоже записал небольшую вставку о том, как он был послан к священнику, чтобы задать вопрос о законе чистоты. Агей спрашивал у священника, что будет, если нечто чистое коснется нечистого, и что будет, если нечто нечистое коснется чистого. Вот и в исторической интерлюдии у Захарии мы встречаемся с той же самой проблемой. Только она рассматривается с другой точки зрения. В первом стихе седьмой главы Захария пишет. «В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца — Хаслева». На основании этого стиха мы видим, что Захарии снова дано послание для народа, и оно очень важно — Захария ясно говорит, что это не его собственное послание, а Слово Господне. И в следующем втором стихе он приводит дополнительные обстоятельства, при которых ему было дано Слово Господне. «Когда Вифиль послал Сарецера и Регеммелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа». Вифиль, о котором говорится здесь, — это известный город на территории Ефрема. Так что, вероятно, пришедшие на поклонение были ефремлянами. И то, что делегация прибыла из Вифиля, напрямую касается проблемы так называемых «потерянных колен». То есть эти «потерянные колена» вовсе не были потеряны, раз их представители еще жили в Вифиле. Ведь те, кто вернулся из плена, отправились в города, откуда их предки были угнаны в плен. И многие представители народа Божьего, рожденные в вавилонском плену и получившие вавилонские имена, в частности, Сарицер и Регем Мелех, о которых говорится в прочитанном только что стихе, вернулись на территорию, принадлежавшую их собственным коленам. Так что десять северных израильских колен вовсе не были потеряны. А проблема, с которой Сарицер, Регем Мелех и его спутники отправились в Иерусалим, приводится далее, в третьем стихе седьмой главы. «И спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, «Плакать ли мне в пятый месяц?» «И поститься, как я делал это уже много лет». Эти люди пришли из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и задать им вопрос, касавшийся одного иудейского обряда. Они желали узнать, правильный это обряд или же неправильный. Люди начали поститься еще до вавилонского рабства и продолжали делать это после него. В 136-м псалме, стихи 1 и 2, сказано «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе, на вербах посреди его повесили мы наши арфы». Они горько рыдали в плену, и таким было их богослужение. Но Бог никогда не давал своему народу дней поста. Наоборот, Он давал им праздничные дни». А пост был их собственной идеей. Во время плена израильтяне выделили себе специальные дни для поста и плача и продолжали поститься и рыдать после возвращения. Но Бог не побуждал их к такому времяпровождению. Израильтяне стали жить получше. Многие восстановили свои дома и жили очень комфортабельно, даже зажиточно. Но они все плакали и скорбели и говорили при этом, мы постимся, а Бог никак не благословляет нас. Таким образом, у этих людей возникла необходимость выяснить, нужны ли такие обряды. Друзья мои, это важная проблема и в наши дни, потому что мы, как мне кажется, возвращаемся к строго обрядовой религии. Мы движемся в сторону формализма, в сторону превознесения ритуальной стороны христианства. Формализм поднимает голову всегда, когда люди перестают думать. Когда люди отходят от Христа, они начинают устраивать пышные процессы или устанавливать строгие обряды. Надо же им чем-то заняться. Такое случается во время духовного упадка». Когда-то давно в Европе люди не на шутку спорили, стараясь установить, в какой позе надо читать молитвенники. Как будто это имеет принципиальное значение. Стоите вы во время молитвы, сидите или стоите на коленях, да и вообще, в каком положении и в какое время вы молитесь. Многим людям нужна литургия, сложный ритуал. Некоторые христианские церкви являются литургическими, то есть следуют во время своего богослужения определенным обрядом. И даже многие протестанты, наследники реформации, которые на словах говорят, что ритуалы отвратительны, во время своих богослужений в известной степени пользуются ритуалами, то есть устанавливают определенную последовательность действий. Протестанты обычно начинают богослужение с общего пения, и при этом все обязательно встают. А завершается их богослужение также общим пением, и где-то между этими двумя видами прославления читается проповедь и собираются приношения. Так что определенная обрядность в протестантских церквях также присутствует». Однако вернемся к книге пророка Захарии. Бог дал народу Израиля религию. Это была единственная религия, которую он кому-либо когда-либо давал. И эта религия была полна различных обрядов. Так хороший обряд или плох? Вот какой вопрос волновал людей, отправившихся в Иерусалим. Они спрашивают, мы постили, срыдали и плакали, а теперь нам кажется, что это было глупо. Нам это надоело. В конце концов, это религиозный обряд. Через него мы служим Богу, но не получаем никакого результата. Итак, продолжать ли нам заниматься исполнением такого обряда? И пророк Захария дает Божьему народу ответ на этот вопрос. «Бог не говорит, что поститься плохо» но и не говорит, что это правильно. Он не отвечает на этот вопрос прямо, и все же отвечает на него. Мы увидим, что на самом деле Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с 4 по 7 заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с восьмого по четырнадцатый таков: если же человек выполняет обряд, а сердце его в этом не участвует, то это плохо. А третий ответ мы найдем в восьмой главе. Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Я надеюсь, что этот ответ образумит многих людей, которые говорят сегодня. Давайте сделаем что-то, чтобы ускорить пришествие Христа. Друзья мои, что бы вы ни делали, вы не измените времени Его пришествия ни на секунду. Разве вы не знаете, что этой вселенной правит Бог? Что бы вы ни делали, вам не удастся вмешаться в исполнение Его замысла. Вот и жители Вифиля думали, что выполнение обрядов может как-то изменить Божьи планы. А в восьмой главе книги пророка Захарии Бог объяснит им, что он собирается осуществить свой замысел, несмотря ни на что. Послушайте стихи 4 и 5, седьмой главы Захарии. И было ко мне слово Господа Саваофа. «Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет. Для меня ли вы постились? Для меня ли?» «Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце», пишет Захария. «Это должны были быть август и октябрь». А слова «притом уже семьдесят лет» означают, что посты и плач продолжались все время их жизни в плену. «Для меня ли вы постились?» — спрашивает их Бог. То есть Он говорит им, «когда вы выполняли свои обряды, делали вы это для меня? Делали вы это, чтобы прославить меня и восхвалить меня?» Или вы просто смотрели на обряд как обязательное условие, на заслугу, которая сделала бы вас угодными мне и вынудила бы меня благословить вас. Таким образом, Бог не узаконивает и не осуждает обряды. Он просто спрашивает нас о наших мотивах. Эти люди говорят, что постились уже семьдесят лет. «Друзья мои!» «Не забывайте о возможности читать между строк». Поклонение Богу было для них утомительно. И Господь говорит им, «Если вы действительно хотите знать правду, то вы мне тоже надоели. Мне кажется, что вы очень скучны с этим вашим желанием совершать действия, которые никому не нужны». И я думаю, что множество современных так называемых христианских богослужений заставляют Бога зевать. Мне кажется, что Бог говорит в такие моменты, «Ну вот опять они заладили свои заученные молитвы. Опять этот проповедник в десятый раз читает одно и то же, потому что ему не хочется знать ничего нового обо мне». С таким же успехом он мог бы вместо себя поставить на кафедру магнитофон. Богу не угодно бессмысленная обрядность. Читаем далее, послушайте шестой стих. «И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Бог говорит, «Вы поститесь не для меня». «А когда пост окончен, вы с нетерпением бросаетесь к столу, но и саму пищу вы тоже принимаете не ради меня». Апостол Павел писал о том же самом в первом послании к Коринфянам, глава восьмая, стих восьмой. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем» а дальше в десятой главе стих тридцать первый он пишет итак едите ли пьете ли или иное что делаете все делайте во славу божью если вы можете поститься во славу божью тогда вперед поститесь но если вы поститесь по другой причине если вы руководствуете с иными мотивами какими бы возвышенными они ни были то не делайте этого Такие посты Богу не нужны. Наша христианская вера — это не вопрос посещения церкви в воскресенье. Наша искренность во время воскресного богослужения поверяется нашей жизнью на следующий день. Вот почему в последней части седьмой главы книги Захарии Бог поведет разговор с Израилем об очень конкретных вещах о молитвах, их трудовой деятельности, об их общественных отношениях и развлечениях. Этот разговор будет очень кстати, ведь израильтяне жили вовсе не для Господа, и Бог напоминает им, что есть вещи более важные чем обряд, по которым проверяется, искренний человек выполняет обряды или же нет. Теперь послушайте седьмой стих. Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность, были населены? Южная страна и низменность. Этот район, располагавшийся вокруг Версавии, выглядит как одна большая пустошь. Отправитесь ли вы к Хеврону? Или к Экрону на побережье? Он напоминает мне равнины западного Техаса до того, как эту землю стали орошать. Когда там поднимался ветер, то начиналась безумная пещадная буря. Именно так выглядели равнины вокруг Версавии. И Бог говорит своему народу, живущему здесь. Вы выполняли все эти обряды раньше, когда жили в этой земле, и что случилось? Вы попали в плен потому что не повиновались Мне и не слушали Моих пророков. А кроме того, посмотрите, что стало с вашей землей». А далее, начиная с восьмого стиха седьмой главы, Бог показывает, что обряды никому не нужны, если в них не участвует сердце. И это не просто другой способ сформулировать то, что Бог только что сказал. Здесь Бог даст людям конкретные заповеди, которые касаются как отношений друг с другом, так и отношений с Богом. И эти его заповеди покажут людям, что в душе они неправедны. Друзья мои, не надо думать, что мы можем служить Христу и выполнять наши маленькие обряды в то время, как наши сердца далеки от Него. После своего воскресения Господь Иисус сказал Симону Петру... Очень интересную вещь, которую мог сказать только Бог. Знаете, что сделал бы я, если бы был на месте Господа и увидел Симона Петра? Конечно же, я упрекнул бы его в том, что натрекся от меня. Я бы высказал ему все то, что я о нем думаю. А Господь Иисус спросил его: Любишь ли ты меня? Друзья мои, для Христа важны не обряды, которые мы выполняем, не наши действия, а отношения нашего сердца. Для некоторых членов церкви религия — это обряд, ритуал, безжизненная формальность, литургическая система с бессмысленными и утомительными словами. В наших так называемых консервативных и евангельских церквях тоже накопилось очень много религиозного мусора. Мы беспрестанно цитируем изношенные эпитеты и всякие благочестивые штампы. Верующие часто говорят, «Мы хотим поделиться с вами своей верой». Но, друзья мои, многим верующим просто нечем делиться. И потому они делятся не верой, а тем, какие они чудесные люди, и какие чудесные вещи Бог совершил именно для них. А чтобы поделиться верой, они должны свидетельствовать об Иисусе Христе, о том, кто Он и что Он для вас сделал. Говоря о спасении, люди говорят, вручите свою жизнь Богу. Но если вы спросите у них, что они имеют в виду, они скажут «отдайте Богу свою жизнь». Вы действительно думаете, что Богу нужна ваша жизнь? Бог говорит, что наша праведность, наши так называемые добрые дела подобны грязным тряпкам в его глазах. Богу не нужно ваше грязное белье. И я боюсь, что слишком многие из нас Приобрели привычку говорить заученные фразы, которые искажают истинное значение Евангелия. Есть еще одно заеженное слово, которое в самом деле затерли до дыр. «Любовь» — это возвышенное слово «Писание». Но в наше время его слишком часто упоминают. Оно лишило своего богатого, жизненно важного, могущественного и сильного библейского значения. Оно деградировало до уровня наклейки на автомобильный бампер, на которой написано «Дай сигнал, если любишь Иисуса». Как-то раз я обратил внимание на маленькую машину, которая очень медленно ехала по полосе с самым быстрым движением, и все машины передо мной ей гудели, потому что всем приходилось по очереди ее обижать. Когда настала моя очередь, я тоже потянулся к гудку, но тут увидел на их бампере наклейку «Дай сигнал, если любишь Иисуса». Объезжая их, я на них очень свирепо посмотрел». Если бы у меня была возможность поговорить с ними, я бы объяснил им, что если ты любишь Иисуса, ты не станешь заниматься такой ерундой. Если ты любишь Иисуса, ты будешь повиноваться Ему и будешь вести себя вежливо по отношению к другим людям, а не вытягивать из них ложное признание в любви к Иисусу. Я считаю, что сегодня в церкви происходит слишком много пустых, безжизненных, безвкусных и бесцветных событий. У людей нет личных отношений со Христом, которые были бы исполнены смысла и плодотворности. Один либерально настроенный пастор писал мне, что его тошнит, когда люди говорят о личных отношениях со Христом. Я уверен, что если бы он послушал меня, то его стошнило бы потому что нам, друзья мои, нужны именно личные отношения со Христом. Ваши обряды и литургии ничего не стоят, если ваша жизнь не связана с Иисусом Христом. Если вы не жаждете жить так, чтобы доставить удовольствие Богу, если вы не хотите от души познать Его и Его Слово, тогда зачем вам принадлежать какой-то церкви и называть себя христианином, ведь, предположим, если вы молодой человек, то вы же не будете любить свою постель и жениться на микроволновой печи, холодильнике, пылесосе и мокрой швабре. А именно к этому сводится сущность фарисейского поклонения Богу. Одну старую деву спросили, почему она не вышла замуж, и она дала довольно показательный ответ. Она сказала... «У меня есть печка, которая дымит, как паровоз. У меня есть собака, которая весь день просит, чтобы ее накормили, а всю ночь храпит. У меня есть попугай, который постоянно сквернословит, И у меня есть ленивый кот, который весь день лежит на диване, а потом полночи бродит по квартире, мешая спать. Так зачем же мне еще и муж?» И, к сожалению, я должен признать, что именно такие бессмысленные отношения складываются у многих людей с Богом и со Христом. Они постоянно ходят в церковь, но не могут понять, зачем им нужен Христос. Так давайте прекратим играть в церковь и будем любить Христа и жить для Него». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.